0: Corporate Influencing wird eine neue Form der Unternehmenskommunikation. Es wird ein neuer, wirklich ein neuer Strang der Kommunikation. Für mich ist auch Business Communication lange nicht mehr B2B, sondern es ist immer B2C. Verliere deine Persönlichkeit nicht durch dieses Corporate Influencing, Setz dir dein Fokusthema und bleib authentisch und glaubhaft ja. und, und sehe wirklich dieses Netzwerk als wahre Menschen, mit denen du connectest. Hallo und herzlich willkommen
1: zurück zu einer brandneuen Folge von Sprint, New Work, New Mindset. Es freut uns, dass ihr wieder dabei seid. Heute nehmen wir euch auf einen aufregenden Ausflug mit, gemeinsam mit unserer Deloitte Voice for Innovation und tauchen in das Thema Corporate Influencing ein. Ihr werdet überrascht sein, wie eng es mit Agilität und New Work verknüpft ist. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch bereits Lara Botour durch ihre inspirierenden Beiträge auf LinkedIn. In dieser Episode wird sie sich jedoch auch nochmal zu Beginn persönlich vorstellen, damit wir sie noch besser kennenlernen können. Mein Name ist Marie-Therese Reinhardt. Gemeinsam mit Andreas Sloger und Mara Henke moderiere ich diesen Podcast und freue mich, euch als Beraterin bei Deloitte Consulting durch diese spannende Podcast-Folge zu begleiten. Bereitet euch also darauf vor, in die faszinierende Welt des Corporate Influencing einzutauchen und dabei wertvolle Erkenntnisse für euch und euer Unternehmen zu sammeln. Viel Spaß! Hallo Lara, ganz herzlich willkommen zu unserem Sprint-Podcast. Ich freue mich, dass ich dich heute interviewen darf und damit unsere Hörer und Hörerinnen die dich auch kennenlernen, die ich vielleicht noch nicht kennen, würde ich dich bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst,
0: wer bist du und was machst du? Ja, ich freue mich heute auch hier dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ich bin Lara-Sophie Botour, ich bin bei Deloitte Voice for Innovation und beschäftige mich mit unseren neuesten Tech-Themen, alles mhm. rund um AI, Quantum Computing, Blockchain, Smart Mobility, Robotics, alles, was uns gerade so in der Welt der, der Future of Work beschäftigt sind so meine Themen, über die ich kommuniziere und schreibe als äh, Voice for Innovation und Corporate Influencerin für die Leute Consulting Deutschland.
1: Sehr cool. Was verstehst du denn unter dem Begriff New Work und Agilität?
0: Für mich bedeutet, ach, wie du schon sagst, New Work und Agilität, dass du agil auf neue Jobanforderungen auf den Markt reagieren kannst, dass du gerade als Unternehmen auch die Möglichkeit bietest, deinen Mitarbeitenden flexibel zu arbeiten, dass du von überall arbeiten kannst und auch zu den Zeiten, wie es für dich am besten passt, und das ist auch genau das, was für mich eine Grundvoraussetzung ist für meinen Job, was natürlich auch mal bedeutet, dass man auch abends irgendwie was tut, mhm. aber auch, dass du eben auch von ortsunabhängig arbeiten kannst. Und ich glaube, dass kein Unternehmen mehr ohne diese Agilität und Flexibilität bestehen kann.
1: New Work hat ja auch ganz viel mit Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung zu tun. Also es bedeutet ja, dass man bei der Arbeitsform weg von diesen strengen Hierarchien geht und eher mehr hin zu Freiräumen, zu ähm, Selbstverantwortung übernehmen und der Sinn und Zweck der Arbeit liegt ja beim New Work nicht mehr vorrangig daran Geld zu verdienen, sondern auch daran sich selbst zu verwirklichen. Und ich glaube, das Stichwort passt ganz gut zu dem, dass du dir ja eigentlich bei die Leute deiner eigene Stelle geschaffen hast. Bevor wir aber auf deine jetzige Stelle eingehen und was du in der jetzigen Stelle machst, würde ich ganz gerne nochmal mit dir drauf schauen, wie du bei die Leute gestartet bist. Du bist ja 2021 mhm. bei die Leute gestartet. Als was bist du gestartet und was hast du eigentlich für einen Beratungsschwerpunkt? Mit welcher Idee bist du eigentlich hierher gekommen?
0: Ja, ich bin ja 2021, wie du schon sagst, angekommen im mhm. Consulting und war ursprünglich Business Analyst in der Garage, so nennen wir das bei die ja. Leute im Consulting. Das ist unser Schwerpunkt im Bereich Innovation und Technologie. Das heißt, wir helfen in dem Bereich Kunden dabei, neue Technologien in ihren bestehenden Arbeitsprozessen mhm. zu implementieren. Und das war so mein, mein Ursprungsschwerpunkt. Und zunächst habe ich erstmal mit äh, meinem Vorgesetzten mich darum gekümmert, eine auch Bestandsaufnahme von all unseren Innovationsthemen zu machen. Okay. Und für uns war es äh, in dem Moment erstmal relevant, auch zu sehen. Wie können wir da einen gemeinsamen Sinn finden für Innovation von die Leute und damit gemeinsam aus all diesen Bereichen nach vorne gehen und das auch nach draußen zu kommunizieren? Das heißt, es gab schon einen gewissen Ansatz von Consulting, also eine Schnittstellenarbeit zwischen Consulting und Kommunikation ja. und das war so eben genau der Bereich, in den ich reingekommen bin als Business Analyst okay. ursprünglich. Was machst du denn überhaupt jetzt? Ja, jetzt mache ich ein bisschen was anderes. Ich bin ja in dieser Schnittstellenarbeit gestartet und habe mit den Experten gesprochen. Und es war für mich super interessant zu hören, was jeder Einzelne macht. Aber es war auch sehr weit weg gefühlt von Businessentscheidungen, so von okay. der Sprache. Also es war so ein sehr krasses Fachjargon. Und ich hatte das Gefühl, ob das jetzt wohl jeder so versteht. so ne? Und dann zwischen der Kampagnenarbeit gab es dann einen Moment, wo ich meinen 101 Jahre alten Opa besucht habe in mhm. Berlin und er hat mich gefragt, äh, wie ich denn zu ihm gekommen bin ich war mit Carsharing. Ja. Und ähm, dann dachte ich so, okay, also wie erkläre ich ihm das denn jetzt? Weil er mich gefragt hatte, was ist das denn? Und habe aber gedacht, okay, vielleicht so ein 101-Jähriger, der 1920 geboren ist, vielleicht wäre es ja auch irgendwie ganz spannend für ihn, mhm. mal sowas kennenzulernen. Und habe dann angefangen beim Internet, ne, so, wo Ne, was bedeutet das jetzt eigentlich? Und für mich war diese Konversation so ein Schlüsselmoment, wo ich dann auch gemerkt habe, dass es eigentlich eine schöne Arbeit ist, Menschen zu erklären, was sind diese Technologien, aber auf einer Sprache, die jeder versteht. Und bin nach Hause gefahren von Berlin und habe dann gedacht, das wäre doch vielleicht mal ein ganz guter Post für LinkedIn. Und das habe ich dann kommuniziert und damit sehr, sehr viele Menschen erreicht. Der Post ist viral gegangen mit 350.000 Views. Und ich war ähm, sehr überrascht, dass diese Plattform gerade noch so in der, im Ursprung steckt und der Algorithmus so frisch ist und dachte mir, das wäre doch vielleicht ein guter Punkt, um dort mal anzufangen, diese Themen zu kommunizieren.
1: Mhm. Aber das hast du noch selber gemacht, also nicht über die Leute.
0: Ja, das war auf meinem, meinem privaten Profil und da habe ich dann ähm, gedacht, okay, vielleicht schnappe ich mir mal die Themen aus der Kampagne und habe einfach darüber geschrieben. Und ja. das hat sowohl extern als auch intern dann viel Aufmerksamkeit gefunden. Und irgendwann ähm, haben wir dann, haben meine Kollegen gesagt, sag mal, ne, was machst du denn da eigentlich? Ist ja cool. Vielleicht solltest du das mal eine Zeit lang Vollzeit machen und wir haben das dann ausprobiert, aber ich meinte auch sehr, wieso sollte jetzt ein Business Analyst oder ich war dann auch zu dem Zeitpunkt dann schon Consultant so viel über Innovation schreiben und was haltet ihr denn davon, wenn wir daraus mal eine Rolle machen? Voice ja. for Innovation. Und damit waren alle sehr einverstanden und fanden es eine gute Idee. Und damit haben wir dann eben diese neue Rolle geschaffen, die bedeutet, die Themen nach draußen zu tragen, um damit eben neue Kunden anzusprechen, Kooperationspartner, aber auch die ganze Marke auf eine neue Art und Weise zu positionieren, mhm. auf eben eine innovative, technologische äh, Art und Weise. Plus ähm, LinkedIn ist natürlich nach wie vor eine Recruiting-Plattform, ja. Einblicke zu geben in unsere Arbeitswelt und unabhängig jetzt von Stellenausschreibungen raus, rauszuhauen, sondern einfach zu, darüber zu schreiben, was man macht und damit indirekt eben auch ähm, eine Kommunikation herzustellen, die junge Talente oder Talente auch im Allgemeinen anspricht. Ja, und das mache ich jetzt so ähm, tagtäglich und dazu gehört zum einen Trend Research, also dass okay. du natürlich immer nach neuen Themen schaust. Innovation passiert natürlich auch nicht nur bei uns, sondern auch am Markt. Das heißt, ich schaue mich auch immer um, was gibt es eigentlich noch so und probiere mhm. das mit uns zu verknüpfen. Fahre dann eben auch dorthin, um das Ganze erlebbar zu machen. Ja. Damit einher geht jetzt auf einmal auch das ganze Thema Moderation. Das heißt, ich bin auch auf großen Tech-Events, wo ich die Sehr Moderation cool. intern, aber auch extern übernehme. Und ich probiere, Marketingabteilungen von Unternehmen zu schulen im Bereich Corporate Influencing und wie man noch, ja, besser sich als Unternehmen platzieren und positionieren kann am Markt. Bevor wir nochmal ein bisschen tiefer in das Thema Corporate Influencing einsteigen,
1: würde ich gerne nochmal auf den Punkt, auch was das Ganze mit New Work und Agilität zu tun hat, eingehen. Also inwiefern ist auch vielleicht Agilität und New Work überhaupt eine
0: Voraussetzung dafür, dass du den Job jetzt hast? Oder inwiefern ist es wichtig für deinen Job? Ja, gute Frage. Ich glaube, dass... Ich meine, ich war Business Analyst, so ich hatte eine ganz klassische Rolle im Consulting, so wie wir sie alle kennen, also so weit, so gut. Aber das, was ich da schaffen durfte und das Glück, was ich haben darf, dass, dass ich dieses Vertrauen geschenkt bekommen habe, einen Weg zu gehen, der ganz neu war für die Leute und auch für den Markt immer noch, das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, dieses Unternehmen, die Leute, Steckt einfach Vertrauen in junge Talente, die Ideen haben. Mhm. Und ich glaube, das ist so, so, so wichtig, auch für jedes Unternehmen, dass du Menschen nicht in ihrer Motivation und in ihrer Kreativität stoppst, sondern dass du lieber mal dann darauf schaust und sagst, okay, was, was ist denn jetzt eigentlich die Idee? Ne? Also ja. Was, was hat denn diese Person jetzt gerade vor? Und, könnte das vielleicht eine einen Stärkenprofil auch von der Person sein, die noch viel besser zu unserem Unternehmen passt als das, wo sie wofür sie vorher vielleicht auch irgendwie eingesetzt wurde. Wir haben ja vorhin
1: auch gesagt, dass New Work viel mit Selbstverwirklichung zu tun hat, beziehungsweise auch der Job, das Jobdesign im Rahmen von New Work viel mit Selbstverwirklichung zu tun hat. Inwiefern verwirklichst du dich denn in der Rolle und welche Werte versuchst du zu vertreten?
0: Das ist auch eine sehr schöne Frage. Ich muss sagen, dass ich mit dieser Jobposition etwas gefunden habe, was mir unglaublich viel Spaß macht. Und ich blühe wirklich so so krass gerade auf in dem, was ich tue. Und ich habe das gar nicht kommen gesehen, dass das jetzt, also ich hätte, wenn du mich jetzt vor drei Jahren ja. gefragt hättest, dann hätte ich nicht gewusst, dass das jetzt mein Job sein würde. so. Aber es hat sich irgendwie so gefügt, so kitschig, wie das klingt, aber, aber es war halt, es ist halt so vieles zusammengekommen, was dann dazu geführt hat, dass ich eben genau das mache. Und ich glaube, dass man genau, wenn man irgendwie so einen Moment hat und wenn man irgendwie fühlt, dass es gerade richtig ist, den nächsten Schritt zu gehen, weil es war ja schon ein bisschen out of comfort so ja. und so, ne, und, und auch nicht das, was ich eigentlich vielleicht hätte machen sollen hier. Wenn sich das richtig anfühlt, dann einfach mal machen, einfach wirklich diesen Schritt gehen und für mich fühlt es sich tatsächlich auch nicht nach Arbeit an, was ich jeden Tag tue. Weil es ist etwas, was ich so unglaublich gerne mache. Mhm. Und ich glaube, Selbstverwirklichung ist etwas, was natürlich auch langfristig irgendwo auch gesehen ist. Und ich weiß nicht, wo die Reise hingeht letztendlich und wie die Selbstverwirklichung dieser Position in fünf Jahren aussehen wird. Weil ich glaube, dass... Na, man muss schon ein bisschen irgendwie lang, langfristiger denken, aber irgendwo muss man ja auch daran denken, dass man tatsächlich auch hier, hier und jetzt gerade glücklich ist mit dem, was man tut und das bin ich gerade total. Also und ich weiß nicht was genau, also was heißt denn Selbstverwirklichung? Ich glaube, Selbstverwirklichung heißt, dass du du selbst sein kannst in dem, was du tust Ja. und dabei eben authentisch und glaubhaft etwas vermittelst, was jeder andere mit dir gemeinsam erleben kann und dieses gemeinsame Erleben auch Menschen dazu bringt, dass sie dir zuhören und mit dir diesen Weg gemeinsam gehen. Und genau das passiert gerade. Du
1: bist ja mit Corporate Influencing dann gestartet und machst es ja jetzt auch schon ein bisschen. Aber hast es wahrscheinlich begonnen, als das noch nicht so ein großes Thema war, generell. Hm. Was ist denn überhaupt Corporate Influencing? Was können wir uns darunter vorstellen? Weil das ist, ja. ich glaube, unseren Hörerinnen gibt es nochmal, auf jeden Fall, wenn du ein paar Beispiele bringst, so, was ist das, warum ist es wichtig?
0: Ja, das? ich wollte gerade dich fragen, was <lacht> du
1: glaubst, was es ist. <lacht> Vielleicht kannst du, sag mal in einem Satz, was du glaubst, was es ist. Oh, ein Satz ist schwierig. <lacht> ähm, Versuche mich kurz zu fassen. Ich verstehe unter Corporate Influencing, dass ja man eben versucht, nach außen zu zeigen, was machen wir Cooles als Unternehmen, beziehungsweise einfach die Werte des Unternehmens nach außen zu tragen und zu zeigen, welchen Mehrwert wir als Unternehmen schaffen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Teil. Das ist sehr gut. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, der entscheidende Punkt ist eigentlich, wir kennen ja alles alle dieses Influencing mhm. so und Influencer sind aber normalerweise externe, also die nicht innerhalb eines Unternehmens sind und eben darüber auf eine authentische Art und Weise berichten, so dass ja. die Menschen den Corporate Influencern glauben, ihnen vertrauen und am Ende die Dienstleistung das Produkt kaufen. Bei Corporate Influencing ist es ein bisschen anders. Da ist es so, dass das sagt ja auch das Wort Corporate. Es sind Mitarbeitende in Unternehmen, die, wie du so schön sagst, auch die Werte und die Botschaften, die Stärken ähm, des Unternehmens nach außen tragen und damit sowohl auch Kundenprojekte kommunizieren, Partnerschaften, aber auch zeigen, wie die Arbeitswelt eigentlich innerhalb des Unternehmens aussieht, um zum einen potenziellen Neukunden zu zeigen, wie funktioniert eigentlich die Zusammenarbeit, aber auch Kooperationspartnern, Talenten Einblicke zu geben, die sie sonst so niemals bekommen würden mhm. und langfristig eben auch eine neue oder eine Positionierung des Unternehmens erzeugen können. Und das ist eigentlich für mich Corporate Influencing. Und ich habe mich auch gefragt, wo ist das tatsächlich angesiedelt? Ist das jetzt Presse? Ist das Marketing? Ist das irgendwie bei der Expertise direkt vor Ort? Letztendlich ist es, glaube ich, eine Schnittstellenarbeit zwischen den Abteilungen. Also ein Corporate Influencer funktioniert für mich nicht ohne Inhalte. Du musst immer Wissen haben. Und das ist eigentlich die... Das, das Allerwichtigste, dass das Wissen, was du teilst, richtig ist und Gehalt hat. Und das macht es auch aus, ne? dass du halt Business-Kontext hast, dass da dass ein Tiefgang stattfindet, obwohl es ein kreatives Storytelling ist.
1: Gerade auch um glaubwürdig zu sein. ne? Ja,
0: genau. Und und das ist eigentlich auch, auch mega interessant, weil dadurch, dass ne, ich jetzt Mitarbeiterin bin bei die Leute und ich darüber berichte, wie meine Arbeit ist, kann ich das ja nochmal ganz anders teilen als jemand, der extern da reinkommt. so ne? Dadurch erhöhe ich ja auch die Glaubwürdigkeit, ich personifiziere diese Marke und schaffe es, diese ganzen Themen auf eine Kreativität nahbar zu machen, die man vielleicht so als Marke selber nicht schaffen könnte. Ne? Also wenn jetzt die Leute ähm, als Unternehmen sagt, hier, wir haben das und das und das als Themen, irgendwie, wir sind gut in AI und Quantum Computing und sonst was, mhm. dann hat das eine andere Glaubwürdigkeit, als wenn ich jetzt als Consultant darüber spreche, was ich täglich bei meiner Arbeit mache.
1: Ja. Ja, es ist, man merkt es ja selber auch, wenn man von Bekannten empfohlen bekommt, so, ja, solltest du solltest mal das und das ausprobieren. Man geht wahrscheinlich eher hin, als wenn man einfach nur auch Werbung von einem
0: Unternehmen sieht. Ja, und es ist, ich glaube auch dieses Menschen folgen Menschen, ne? Also du, Business entsteht immer, wo auch Vertrauen da ist und ich probiere zum Beispiel mit meiner Arbeit, diese Technologien so verständlich zu machen, dass die Leute es verstehen, weil ich glaube, dass man nur in etwas vertrauen kann, wenn man es versteht mhm. und meistens versteht man es dann, wenn man wenn es halt auch irgendwie keep it simple, ne? also probiere es halt so zu erklären, dass man, dass es einfach jeder verstehen kann und auch nicht in dem Fachjargon so und ja. Deswegen, it's a people business und für mich ist auch Business Communication lange nicht mehr B2B, sondern es ist immer B2C. Ja. Und das ist eigentlich auch das, was auf LinkedIn stattfindet. Da steht ja jeder mit seinem eigenen Profil und deswegen, du sprichst immer zu Menschen, mhm. auch wenn da alle mit ihren Unternehmen sind. so, ne? <lacht> Aber du bist immer unter Menschen und das ist halt diese... Diese Glaubwürdigkeit, die das Ganze so erfolgreich macht.
1: Ja. Würdest du sagen, eigentlich müsste mittlerweile jedes Unternehmen oder zumindest jedes große Unternehmen Corporate Influencing betreiben? Und wenn ja, warum? Ja. <lacht> also generell <lacht> jedes Unternehmen? Oder sagst du, okay, eigentlich
0: ja für so einen kleinen Handwerker macht das keinen Sinn? Also erstmal grundsätzlich, ja, jedes Unternehmen braucht Corporate Influencer, mindestens einen und ich bin auch immer noch gerade dabei zu klären, was ist die ganz konkrete Definition, weil letztendlich muss man sagen, also ich war jetzt diese Woche auf ne, der OMR und auf der Rise of AI und auf verschiedensten Events und wir stehen da alle an, der, an diesem Messestand und in dem Moment könnte man auch sagen, jeder Einzelne von uns, der da steht, ist irgendwo Corporate Influencer, weil alle, die da sind, müssen das Unternehmen nach extern repräsentieren so ne? und und das verkaufen. Das heißt, natürlich kann man da einzelne Mitarbeitenden auch nochmal ein bisschen mehr Support geben und sagen, mhm. hier, ne, du bekommst jetzt so und so viele Stunden in der Woche, wo du dich wirklich damit aktiv auseinandersetzen sollst, wie du deine Themen nach extern kommunizierst. Und da würde ich jetzt sagen, das sind dann vielleicht auch langfristig gesehen eher die Corporate Influencer, die tatsächlich auch Zeit dafür eingeräumt bekommen, die die Rolle haben, nach außen zu treten und ihre Themen zu pushen. Und wenn du dir das mal anschaust auf LinkedIn, die Engagement Rates und, und Reichweite von Unternehmen auf LinkedIn ist so viel geringer als die von einzelnen Personen. Und das ist auch ein Indiz dafür, dass es eben viel, viel erfolgreicher ist, wenn du über einzelne Personen gehst. Deswegen würde ich wirklich jedem Unternehmen empfehlen, probiert eure Marke greifbar zu machen, zu personifizieren und lasst die Öffentlichkeit bei eurem Arbeitsalltag mit dabei sein, sodass das Unternehmen greifbarer wird und man mit eintauchen kann auch mhm. in das, was, was man als Mitarbeiter jeden Tag erlebt. Also auch der kleine Handwerker, der sich mit Corporate Influencer... Ja, wirklich. Jeder Einzelne. Also es geht nicht um große Corporates oder so. Also jeder, der Business macht, der sollte das nutzen und kommunizieren.
1: Ja. Was sind denn aus deiner Sicht... Du bist bestimmt auf einigen Herausforderungen begegnet, aber was sind denn aus deiner Sicht die größten Herausforderungen für Unternehmen, wenn sie sich mit dem Thema Corporate Influencing auseinandersetzen? Das ist dann zum Beispiel auch eine Herausforderung, ich muss erstmal die richtige Person dafür finden. Also weil... Ich kann mir jetzt vorstellen, es ist vielleicht nicht jeder super geeignet dafür, das zu machen.
0: Ja, sicherlich. Also ich hatte jetzt gerade einen Corporate Influencer Talk mit Douglas und die haben jetzt ein Corporate Influencer Programm gestartet mit acht Corporate Influencern. Und die hatten das Kriterium, dass sie gesagt haben, äh, wer darauf Lust hat, der soll doch mal ein Video einsenden. Warum? so okay. Und dann werden sie unterstützt von dem Communications-Team, dass sie dann ihre Themen nach draußen tragen können. Und das war schon so eine erste Hürde, die für viele im Unternehmen, glaube ich, nicht so einfach war. Ne? Also ich meine, film dich mal selber und sag mal, warum das jetzt irgendwie ein Thema für dich wäre. Was ich aber eigentlich ganz clever fand, weil du bist natürlich schon jemand, der dann eben auch die Themen über dich selber preisgibt. So, ne? Das heißt, ja. du stehst irgendwo schon im Fokus von Social Media und musst das auch gerne machen. Ne? Weil sonst, wenn du es nicht gerne machst und wenn du nicht gerne auch zu Menschen nach draußen sprichst, dann merkt man das auch. Ne? Und dann ist es auch irgendwie nicht authentisch und dann hört man auch nicht so gerne zu. Und das fand ich eigentlich ganz clever. Und jetzt ist es so, dass sie das zum Beispiel gemeinsam aufbauen mit jetzt acht Corporate Influencern. Mhm. Und das ist sozusagen eine Hürde, um überhaupt erstmal da einzusteigen. Aber ich sehe natürlich auch Herausforderungen, wo, wo Chancen sind, sind auch Herausforderungen. Ich glaube, dass es ist wichtig ist, dass man als Unternehmen einmal klar macht, was sind eigentlich die Werte des Unternehmens, was sind vielleicht auch so Kommunikationsleitplanken, an die man sich halten sollte, mhm. damit man irgendwie so einen, so einen Bewegungsrahmen hat, in dem man sich dann befindet und auch weiß, wo sind die Grenzen. Ne? Also weil du kannst ja nicht als als Mitarbeiter jetzt irgendwie alles Mögliche kommunizieren und ich glaube, die große Kunst auch als Corporate Influencer ist, dass du so eine Balance schaffst zwischen Business-Themen und Persönlichkeit. Okay. Und da würde ich ganz klar differenzieren zwischen Persönlich Persönlichem und Privatem, weil es also das, das verwechselt man leicht. Häufig sagen Leute, ah, ich will ja gar nichts Privates da teilen. Müssen sie auch nicht, aber trotzdem muss es eine persönliche Note haben. so. Ne? Und ich glaube, dass dass es aber immer beides im Einklang sein muss. Und wenn man weiß, was das Unternehmen im Grundsatz für Werte vertritt und, und wo die Reise hingehen soll, dann kann man sich da auch ganz gut nach draußen positionieren. Und dennoch, und das ist auch die Herausforderung, musst du, also Kreativität entsteht nicht, wenn du eine kurze Leine hast. Ja. Du musst trotzdem diesen Corporate Influencern die Möglichkeit geben, dass sie sich auch mal irgendwie, ne, ja. sich was anschauen können und darüber sprechen und auch mal einfach mal machen, ne, weil sonst tötet das die Kreativität und die Kommunikation auch.
1: Das ist vielleicht auch wieder ganz schön, um auf den Agilitätspunkt nochmal kurz zurückzukommen, ja. weil da ist ja Fehlerkultur auch extrem wichtig und genau, man muss halt einfach mal die Leine locker lassen, ja. die Leute machen lassen und wenn es halt mal schief geht, dann geht es halt schief, aber man lernt ja draus.
0: Ja, man muss auch wissen, dass wenn man jetzt Corporate Influencer nach draußen schickt und die kommunizieren. Also das Worst Case ist natürlich, dass es einen Shitstorm gibt. Ne? Ja. Oder dass da irgendwie Diskussionen entstehen oder irgendwas, was für die Brand Reputation nicht gut ist. Und letztendlich muss man aber diesen Corporate Influencern dann auch so eine Sicherheit geben, dass man sagt, also die stehen nicht alleine da, wenn was passiert, sondern die Verantwortung liegt bei der, bei dem Unternehmen und bei der Person. Und dass man dann gerade in solchen Momenten auch dann für sie da ist mhm. und sie unterstützt. Und da ist es dann auch gut, wenn man eine Kommunikationsabteilung im Hintergrund hat, die dann hilft. Ja.
1: Was sind denn die Erfolgsfaktoren? Also wodurch wird Corporate Influencing erfolgreich? Was muss ich als Unternehmen machen, dass ich das erfolgreich umsetzen kann?
0: Also letztendlich ist es immer wichtig, dass man sein Fokusthema hat, wenn man nach draußen tritt, weil... Wenn du jetzt zum Beispiel einen Post bei mir über AI siehst und du sagst, oh, voll spannend irgendwie, wie AI jetzt irgendwie die Kreativität der Zukunft beeinflusst und dann folgst du mir und dann im, im nächsten Moment, dann irgendwie vier Wochen später, denkst du dir, sag mal, jetzt habe ich dir gefolgt, aber da kommt gar nichts mehr über AI. Dann bist du enttäuscht. Und du ja. denkst dir so, ja, dafür habe ich ja gefolgt eigentlich, ne? So. Und dann kommt aber nur noch was über Roboter und denkst dir so, will ich gar nicht wissen. <lacht> das heißt, du musst schon deinen klaren Fokus haben und du musst wirklich auch diese Inhalte immer wieder spielen. Und das ist Punkt Nummer eins. Und dann darfst du dich von der, den Leitplanken vom Unternehmen auch nicht einschränken lassen, denn der Unterschied von normaler Unternehmenskommunikation zu Corporate Influencing ist ja genau, dass es persönlich ist. Ne? Und wenn man da zu sachlich irgendwann wird oder zu viele Punkte vom Unternehmen, von den Inhalten probiert einzubringen, dann wird es halt immer weniger irgendwie persönlich und emotional. Und das hatte ich zwischenzeitlich auch mal, dass ich gemerkt habe, ja. so, oh, jetzt... Äh, bin ich jetzt noch irgendwie bei mir irgendwie gerade oder vertrete ich gerade nur noch das Unternehmen? Das heißt, du musst auch wirklich gucken, dass du diese Gratwanderung gut hinbekommst, dass du sagst, okay, ich stehe zwar für dieses Unternehmen und trotzdem bin ich immer noch Lara, die irgendwie auch eine Meinung zu Themen hat ja. und irgendwas gut findet oder auch nicht. Ne? Und das muss immer noch da durchkommen. Ne? Das heißt, es kann nicht nur noch nur so ein neuer Channel fürs Unternehmen sein. Es muss immer noch an diese Person gekoppelt sein. Dann gibt es natürlich ein paar Algorithmusregeln, an die man sich halten muss, <lacht> die, wenn man sie nicht kennt, also brauchst du eigentlich gar nicht posten. Du musst dich schon auseinandersetzen mit der Plattform, damit du weißt, welche Posts funktionieren und was auch nicht. Ich sehe auch zum Beispiel so ein, so ein virtuelles Netzwerk immer als echtes Netzwerk. Es bringt nichts, wenn du anfängst, da einfach dich wahllos zu connecten, sondern du musst wirklich... Das sehen wir, als wärst du auf einem Event und du gehst auf eine Person zu und sprichst mit ihr. Heißt jetzt nicht, dass du jede, jeder Person eine Nachricht schreiben musst, mit der du ja. da connectest, aber dass du es wirklich siehst wie echte Beziehungen. Dadurch bekommt das auch nochmal ein ganz, eine ganz andere Qualität. Und das macht zum Beispiel auch dieses Business-Netzwerk auf LinkedIn aus, anders als zum Beispiel auf anderen Social-Media-Plattformen. Denn dieses Netzwerk, was man da hat, das hat eine Qualität, die so unbezahlbar ist für jedes Unternehmen. Und eigentlich sind das so die, die Hauptthemen. Verliere deine Persönlichkeit nicht durch dieses Corporate Influencing, setze dir dein Fokusthema und bleib authentisch und glaubhaft ja. und, und sehe wirklich dieses Netzwerk als wahre Menschen, mit denen du connectest. Wenn du jetzt nochmal drüber nachdenkst, was ist denn der konkrete Mehrwert oder der konkrete Nutzen
1: für ein Unternehmen, warum Corporate Influencing wichtig ist? Kannst du das vielleicht in
0: drei, vier Sätzen kurz sagen? <lacht> ich kann es auch in einem machen. <lacht> Nein. Aber, also, ich glaube, dass Corporate Influencing wird eine neue Form der Unternehmenskommunikation. Es wird ein neuer, wirklich ein neuer Strang der Kommunikation. Also, du kannst zum einen neu Kunden zeigen, wie die Partnerschaft zu euch aussehen könnte, dadurch, dass du Projekte transparent nach offen gestaltest. Dadurch bindest du zum einen deine bestehenden Kunden, schaffst aber auch eben Neukundenakquise. Zum anderen findest du neue Kooperationspartner über die Plattform. Es gibt die Möglichkeit, dass du dich ganz neu positionieren kannst. Du kannst Botschaften nach draußen senden in einer Frequenz und Geschwindigkeit, die du so wahrscheinlich gar nicht platzieren könntest. Und indirekt bewirbst du diese Company halt die ganze Zeit. Also wenn ich mal in meine Nachrichten schaue, wie viele Menschen mir da schreiben, die Lust haben, jetzt bei die Leute zu arbeiten. Das heißt, es ist ein Riesenmehrwert für das ganze Thema HR. Also wenn ich es runterbreche, dann ist diese Rolle zum einen eine Sales-Rolle und zum anderen HR. Und HR, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, nicht nur nach extern gerichtet, sondern auch nach intern. Also wenn ich mir mal meine Zielgruppe anschaue, dann folgen mir 14 Prozent, sind die Leute-Kollegen, mhm. der Rest ist extern. Und das heißt, du kannst auch als Corporate Influencer deine Botschaften nach intern platzieren und kannst auch zeigen, Cross-Business, was passiert eigentlich alles bei uns im Bereich Innovation. Oder letztens zum Beispiel hatten wir irgendwie hier einen Tag im Office, wo du deinen Fahrrad vor, äh, es war, glaube ich, Earth Day oder Earth Month bei uns, ähm, da konntest du ein Fahrrad hierher bringen und es aufpimpen lassen, damit du dich für den Sommer rüstest und dann eben nachhaltig irgendwie von A nach B kommen kannst. Ich weiß nicht, ob das ne, irgendwie jeder mitbekommen hat, aber auf jeden Fall konnte ich über meinen Kanal das auch noch mal spielen und sagen, hey Leute, ich war gerade da, mein, mein Fahrrad ist ready, fahr doch auch mal kurz ins Office und mach das auch so. Ne? Und ja. das heißt, es ist auch eben nicht nur immer nur nach extern zu Kunden und so, sondern eben auch genauso nach intern. Und das ist, glaube ich, auch gerade für zum Beispiel einen CEO oder, oder eine Führungspersönlichkeit total wichtig, dass du Botschaften nach intern sendest und die Kultur und, und auch New Work ne? ja. also nach, nach, nach intern trägst und sagst, wie sieht man dieses Unternehmen und wo gehen wir gemeinsam nach vorne.
1: Auch einfach, um nach innen nochmal Impulse zu schaffen. Ne? Also ja. Das ist ja, glaube ich, auch genau das, was du eben auch gesagt hast oder sagen wolltest im Sinne von ich kann auch meinen Kollegen innerhalb des Unternehmens zeigen, was passiert in anderen Bereichen und dadurch mhm. wieder Impulse schaffen und vielleicht neue Ideen schaffen. Das ja. ist ja auch wirklich echt cool, weil man bekommt vielleicht gerade bei so großen Unternehmen gar nicht mit, was passiert
0: denn am anderen Ende. Ja, also das ist sollte natürlich anders sein, dass man immer alles mitbekommt. Ne? Aber, Aber das meine, funktioniert ja auch gar nicht. Wir sind 450.000 Mitarbeiter weltweit und 11.000 in Deutschland. Also auf jeden Fall super viele. Und das kriegst du halt kaum mit. Ne? Und ich glaube, dass LinkedIn tatsächlich eine Plattform geworden ist, wo du dich auch informierst, was machen eigentlich meine Kollegen. Also ich bin auch selber immer wieder überrascht, was wir alles machen. Ne? Und ich kenne schon so viele Sachen bei uns. Und trotzdem... Ich habe jetzt auch gerade eine Gruppe intern gegründet mit irgendwie 250 mhm. Leuten, die alle Lust haben, aktiver zu werden auf LinkedIn. Und da gebe ich auch immer mal wieder so ein paar Tipps und Tricks rein und bekomme aber auch deren Postings darüber mit. Und das ist so cool, weil es halt auch alle motiviert, dass man auch mal ein bisschen mehr voneinander mitbekommt, dass man die Beiträge liest, dass man einfach aus dem Arbeitsalltag der anderen Kollegen mal was mitbekommt und da auch mal eintauchen kann, weil kann überhaupt gar nicht sonst funktionieren. Ich meine, du gehst morgens irgendwie ins Office oder zu einem Kunden und da bist du in deiner Bubble und hast deine Kollegen um dich herum, aber was vielleicht der Kollege im Digital-Bereich in Berlin macht, keine Ahnung, also wie soll ich das jetzt mitbekommen? Und ja. auf LinkedIn teilst du genau das und wenn du die Bandbreite an Themen auch vom Unternehmen her kennst, kannst du ja auch als einzelner Mitarbeiter oder Mitarbeiterin nach draußen nochmal ganz anders dieses Unternehmen positionieren, weil du weißt, was wir alles machen. Und das kann jedes Unternehmen genau so machen. Ja, das stimmt.
1: Ich würde gerne nochmal die Schleife schlagen zu New Work. Mhm. Auch vor allem, weil das ja überhaupt erst, also New Work überhaupt auch erst deinen Job irgendwo mit ermöglicht, also diese Offenheit ist auch mit ermöglicht und auch ja, Jobdesign an sich ermöglicht. Du berichtest ja hauptsächlich über Tech-Themen, aber wenn du jetzt mal an New Work denkst, was denkst du, erwartet uns da in den nächsten Jahren?
0: Also ich glaube, dass sich die Arbeitswelt total verändern wird. Also grundsätzlich, ich glaube, Agilität und Flexibilität ist halt so, das ist klar, dass jedes Unternehmen das braucht, das ist die Basis von allem. Ich glaube, dass gerade auch so die neuen Generationen, immer mehr purpose driven sind, so dass sie wissen wollen, wofür tue ich das denn jetzt überhaupt? Aber wenn sie es wissen, dann auch mit ganzen Herzen. Ne? Und auch und dann ist auch, glaube ich, letztendlich, also soll nicht heißen, dass irgendwie Arbeitszeiten egal sind, aber ob du das nun Sonntagabend machst oder Montag früh oder Mittwochmittag, also es geht mehr um den Inhalt und weniger um Arbeitsstrukturen. Damit einher geht aber natürlich auch, dass jeder seinen Inhalt findet. Genauso wie ich das jetzt machen durfte bei mhm. Deloitte. Dementsprechend darf ein Unternehmen, und das habe ich auch vorhin einmal gesagt, Unternehmen dürfen nicht mehr in Strukturen denken, sondern in Stärken. Du musst erkennen, wen du da vor dir sitzen hast. Es muss immer individueller werden. Der Kunde muss im Zentrum von allem stehen. Ja. So, und genauso muss das auch in Unternehmen sein. Der Mitarbeiter muss im Zentrum stehen und das Individuum und nicht irgendwie irgendjemanden einstellen für eine Position und ob der das jetzt macht oder nicht, ist egal und Hauptsache das funktioniert, ja. sondern es geht wirklich darum zu erkennen, wer sitzt da vor dir und was kann der bewegen und vielleicht, ich weiß gar nicht, vielleicht muss man auch gar nicht mehr so Stellen ausschreiben, nur auf diese eine, in diese eine Richtung, sondern mehr, wir brauchen Unterstützung und mal gucken, was du uns auch bringst. Ich glaube, es wird individueller, es wird persönlicher, nicht nur beim Kunden, sondern auch im Unternehmen. Strukturen sind veraltet. Ob das jetzt eine Viertagewoche wird, wie lang die Arbeitszeiten sind, das, ist eigentlich, das sind ja alles Frames, ja. mit denen wir denken, die sich komplett aufbrechen werden. Und es geht mehr darum, dass wir erkennen, was wir gut können und ein gemeinsames Ziel verfolgen, und dafür sollte jeder Einzelne kämpfen und auch kämpfen dürfen, so wie er es will. Sehr schön. Das ist, glaube ich, auch ein ganz guter,
1: fast ein ganz guter Schlusssatz. Aber bevor wir zum Schluss kommen, <lacht> würde ich mich freuen, wenn du unseren Hörerinnen, den Unternehmen, in denen sie arbeiten und den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, was würdest du denen gerne mitgeben, wenn du jetzt zurückblickst auf das, was wir heute besprochen haben, also insbesondere auf Corporate Influencing?
0: Ich glaube, das Wichtigste bei allem, was man hat, im Business und privat, ist, dass man aufhört, auf sein Gefühl zu hören, weil man doch auch, glaube ich, tagtäglich da gechallenged wird. Also, ich glaube, wir entfernen uns hier und da manchmal viel zu sehr von unserem Gefühl und sind immer viel zu hart im, im Geschäft und im Business. Aber wenn man mal so auf die wirklich relevanten und großen Entscheidungen im Leben, die man da trifft, schaut, dann ist Intuition einer der immer einer der größten Entscheidungsfaktoren, die man haben kann und auch einer der erfolgreichsten. Und ich glaube, wenn man seine Intuition nicht aus dem Auge verliert, sondern auch wirklich auf dieses Bauchgefühl hört, was fühlt sich gerade richtig an und was nicht und sich danach auch steuern lässt selber und diesen Weg auch geht, wo man sagt, das mache ich und das mache ich jetzt aber auch nicht und das fühlt sich gut an und das fühlt sich nicht gut an, dann wird man erst richtig gut in dem, was man tut. Und wenn das bedeutet, dass man in einer in einem System oder in einer Stelle, die man gerade hat, vielleicht etwas mal was anderes machen möchte, ja. dann sollte man genau das tun. Und man sollte keine Angst davor haben, auszubrechen aus bestehenden Strukturen, sondern, wie man ja auch an dem, was ich jetzt geschaffen habe, sehen kann, es ist da und Unternehmen sind bereit dafür, dass man sich seine eigene Rolle schafft. Heißt jetzt nicht, dass jeder das machen muss. Ne? Muss auch nicht sein. Wenn man glücklich in dem ist, was man hat, super. Ähm, aber es gibt die Möglichkeit und ich glaube, man sollte auf seine Intuition hören und seinen Weg gehen und wenn er noch nicht da ist, ihn sich selber schaffen.
1: Sehr schön. Das ist ein sehr, sehr schöner Schluss. <lacht> ich freue mich, dass ich dich interviewen durfte, Lara. Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Fand ich auch.
1: Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Corporate Influencing weiterhin.
0: Dankeschön. Und
1: denke, ich kann mir auch wahrscheinlich noch den ein oder anderen Tipp bei dir abholen. <lacht> Dankeschön. Wir hoffen, dass euch diese Podcast-Folge von Sprint New Work New Mindset genauso begeistert hat wie uns. Wir freuen uns schon auf die nächste spannende Episode. Bis dahin, bleibt agil.